0: 旅行的意义，看不同的风景，认识不同的人，领略不同的美好，让你觉得世界那么大，人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。欢迎收听《荣荣历险记》的 Podcast。大家好，我是 Ben。嗯今天这一集呢，来完成一下上礼拜还没有讲完的以色列的部分。上一集讲到哪？上一集好像是讲到我结束了在橄榄山耶路撒冷橄榄山遇到那个 Zaza p a t u l i a 的奇遇记之后。那现在呢，我们继续来讲以色列。应该说来到耶路撒冷一定要去的地方，这个地方吼，它很特别。这个地方叫做巴勒斯坦。相信大家如果有在关注国际新闻的话，一定知道以色列和巴勒斯坦他们的冲突呢，是从二次世界大战以后一直延续到现在，至今从无间断。因为其实这两个国家吼，他们的冲突就在于巴勒斯坦的原本在二次世界大战以前呢，是属于阿拉伯国家的，但是当1948年，以色列的犹太民族他们独立建国以后，马上就得到了联合国的承认。但是巴勒斯坦这一块在土地未知，应该说国土领域不明确的状态之下，大家可以去看一张图片，你可以去查以色，应该说巴勒斯坦他们的国土的演变。原本啊，以色列那一整块，包括加萨走廊，基本上都是巴勒斯坦的。可是就在以阿战争。以色列跟阿拉伯国家的战争一直降下打下来，再加上西方列强支持以色列的状况之下，你会发现，你会发现巴勒斯坦他们的领土真的是少的可怜。原本有超过25000平方公里，那现在只剩下可能不到十分之一哦。那人口数的话，加起来大概有500多万。那其实我那时候去哈，我那时候会去巴勒斯坦，其实是看到了一篇文章，这个是在《幻日线》上面看到的一篇文章。那这篇文章的标题呢，就是写除了勇敢别无选择，亲临伯利恒武装冲突现场，巴勒斯坦教我的事。那其实有两三篇文章，我看到的是第二篇。那其实那个时候看到，应该说在出发前看到这个文章，我就发现，诶，他们上面是写说礼拜五的时候千万不要去巴勒斯坦那边，因为会发生很多事情。至于发生什么事情呢，就是可能是武装冲突暴动。那每个礼拜五呢，在安息日的时候，巴勒斯坦人会朝那个以色列那个围墙。大家知道以色列跟巴勒斯坦中间是有个超过700公里的围墙吗？这个围墙非常的特别，它把以色列跟巴勒斯坦这两个地区一分为二。那其实首都，应该说巴勒斯坦的首都呢，就是伯利恒，它的主要的大城。这个伯利恒呢，距离耶路撒冷的主城区只差了8公里。那这个围墙还有另外一个很特别的点，它比柏林围墙还要高了三倍，就是整个高度高达八公尺，长度哈、喔、大概是从台北到平东的距离，你就知道这个围墙到底有多么的长，多么的夸张。那如果哈、喔、我们通常都是从耶路撒冷那边直接搭公车，大概只要15 20分钟就会抵达以色列跟巴勒斯坦的那一个围墙地区。首先呢，你必须要拿出你的护照，经过重重关卡，一关又一关。虽然没有检查你的身上的东西，可是你会发现你来到了一个很像集中营的地方。为什么会那么样说呢？是因为它就是那种用很像真监狱啦，我真的很难用言语去形容。你去看照片就会发现，嗯，有点像监狱。那它就一条道路，然后经过那个那种旋转门，然后你会看到那条弯弯曲曲的道路没有尽头，看不到尽头。我会觉得那种感觉有点有点紧张、压迫。然后呢，你经过那个城层关口。到了巴勒斯坦那一侧，我那个感觉哈，就是从一个现代化的都市到了一个有点有点说鸟不生蛋嘛，这样讲有点不礼貌。可是我会觉得那个城市景观真的差很多。你会发现两个国家的资源呢，两个国家的资源那个差距哈，真的是非常悬殊。一个有受到西方列强的帮忙，另外一个是独身靠自己，那种感觉真的是天壤之别。那我刚刚有说嘛，那一篇文章是写作，千万不要。礼拜五的时候过去，因为可能会遇到巴勒斯坦人朝那个以色列围墙上面丢东西、丢石块，那以色列那边呢就会丢催泪瓦斯，真的是催泪瓦斯，就是有点震爆警察那种感觉。那篇文章就是因为那个记者将走过去，然后刚好是礼拜五嘛，然后遇到这件事情，他说人生第一次碰到催泪瓦斯，那个状况真的是伸手不见五指，然后一直想要咳嗽，一直流眼泪那种感觉。那我是什么时候去的呢？刚好也是礼拜五那天，其实就是不知道要去哪里嘛，因为老城区那边都看完了，那是要等到那个礼拜五晚上三四点的那个安息日。那安息日之前呢，要去哪里？没有地方去，所以呢，我们就往那个巴勒斯坦。我们一行三四个人就往巴勒斯坦的方向走。那我其实，在搭公车之前，我跟他说：“哎、欸，我看文章就是说，就是提醒我们不要在礼拜五的时候前往巴勒斯坦。那他们就说啊，没关系啊，既然我们现在有时间，那安息日还有三四个小时，那我们就去走一遭看看喽。好，那我们就一行人这样穿过去嘛。那其实我心中是非常的兴奋，虽然那时候还没有开始拍影片，可是我也觉得我可以目睹这个历史性的一刻，就是知道为什么巴勒斯坦人会那么的仇恨以色列那一边的政府或者是人民这样子。结果呢？我去的时候有没有发生什么事情？没有什么事情都没有发生，非常的和平，非常的安详。那其实大家如果到巴勒斯坦的话，很重要的一个东西就是要去看那个马槽，就是耶稣诞生的那个马槽，还有那个我们所熟知的伯利恒。那其实整个巴勒斯坦的城镇中心呢，就算是在那个伯利恒的马槽广场那边，就是有很多商业活动，还有很多纪念品店。但其实我那时候去呢，哈。只有去那个主蛋教堂，就是伯利恒主蛋教堂。这个教堂呢，是你如果来到了伯利恒，一定会去的景点之一。那这个主蛋教堂的入口其实它非常狭窄，你必须要弯着低头才能进入，也被称作为谦卑之门。相传是在鄂图曼时期呢，基督徒为了阻挡伊斯兰教徒骑马进入破坏，所以呢才把门改小以保护教堂。那其实这个教堂呢，也是在西元四世纪的时候所被建成的，所以算是一个呃应许之地啦。那重点呢，就是那个耶稣所诞生，相传是圣母玛利亚把耶稣生下来那个岩石洞穴，他好像我记得他就在那个主诞教堂的地下室，所以那边人潮非常的众多，然后大家要远远的看。那这边呢，也是所有基督徒如果来到以色列耶路撒冷圣城的话，一定会来的一个景点这样子。那如果你问我说，在巴勒斯坦的这几个小时内，印象最深刻的是什么？我跟你说，绝对不是主旦教堂，因为那就是一个呃世界文化遗产而已，就这样子，你对它不会有特别深的印象。但是哈、哦，如果你一看到以色列建的这个围墙，这个新建于2001年，因为一个以减少恐怖活动为由新建的以色列版的柏林围墙呢，你会发现哈、哦，上面布满了各式各样的涂鸦。而且这些图鸦都非常的漂亮，非常的有创意。其实你可以在上面发现各式各样不同的 idea。那这些 idea 都是巴勒斯坦人无声的抗议，抗议什么？抗议以色列政府禁止他们出入、自由进出入那个边界那个 border。那讲到这个呢，我就必须特别来讲一下：如果你今天是生活在巴勒斯坦境内的一名巴勒斯坦人，你其实不能自由的出国。如果你想要出国，可以。第一件事情呢，你就必须要通过层层关卡，先申请特别许可证，要到那个以色列的境内，这是第一关。第二关呢，就是要去各国使馆区接受面试跟申请签证，这样子你才有机会哦、喔，不是说一定拿到，才有机会拿到签证，买到机票，然后呢，还要长途跋涉至约旦的安曼国际机场。其实讲难听点，这就是身为以色列人的悲哀。他们想要出国，但是却不行，还要遭受到以色列政府的迫害。那其实这个我有切身之痛啊，也不是说切身之痛。其实那个故事是这样子：我们那个时候两三个人朋友嘛，就是要在伯利恒去寻找英国涂鸦大师 Banksy 的壁画。大家知道 Banksy 是谁吗？我们等一下再来讲这个故事，告诉大家我为了要寻找这些壁画呢，这些涂鸦呢，花费了多少的心力。那是那时候我们就拦了一台电车，那那个电车司机我还记得他的名字，因为那时候把那个文章记录下来发布在我的 Facebook 上面。那那个电车司机叫做 Murad，M-U-R-A-D， M-U-R-A-D, 那他,他其实就是一个土生土长的巴勒斯坦人。那我一上车呢，我就跟他说我要去找那个 b a n k s y 的壁画，那他就说哦，他分很多地区啊，因为在整个巴勒斯坦呢。总共有九幅图画画在了那一个围墙上面，那全部都是 Banksy 他亲手作画的，他自己一个人来到这边，其实也不知道他是不是自己来的，因为至今为止呢，没有人知道 Banksy 他到底是谁，他长得什么样子，因为他就是这么的神秘。那他在巴勒斯坦留下这九幅画呢，其实基本上就支持巴勒斯坦他那个精神，也描绘了他个人非常反战的心情。那其实我一上车呢，就跟那个 Mura 聊了很多，那我就问他一个问题，我问他说：“哎、欸。”伯利恒离耶路撒冷这么近，你们会不会平常六日的时候跑去那边买东西啊？那穆拉回应我的那句话呢，我到现在还是记得非常的清楚。他原话是这样讲的 ：“No, we p a l e s t i n e people can only stay here, no Israel。”那这句话的意思就是说，我们巴勒斯坦人只可以待在这边，并不能前往以色列。那他说着说着呢，就从那个车的前面那个置物箱拿起了一堆文件，然后给我说：“哦，这是他阿姨，那他现在住在美国。”然后我想要去找他，可是我不知道要用什么方法才能拿到签证。然后里面就是一些很多文件呐、啊，那其中包括了他阿姨在美国的阿姨写的保证信说，说哦，那个 Mura 他会来找我，那探亲，我能保证他探完亲以后就会回到巴勒斯坦。你光看这个信，你就会发现哦，原来他们这么辛苦，就是光连一个探亲要到美国探亲，都必须要经过这么严谨的一个保证性的一个关卡。而且这样子还不一定能拿到签证哦、喔，所以 Mura 他在跟我讲这些过程的时候，其实我能听得出他的语气的非常失望，然后非常难过那种感觉，就是有一种因为国家的关系，所以一辈子都必须要困在这一块土地上面。所以我在最后，我们也找到了那个 Banksy 的话，那其实不在伯利恒市中心，只要开车开大概四五十分钟到另外一个小城这样子。所以就在离开前呢，我送了一张拍立得给那个 m u r a 软，然后他其实拿到的时候非常开心，感动快快，感动到快哭出来了，我真的不夸张。那其实这个拍立得吼，真的是交朋友跟杀价的好东西。我刚不是说我在寻找那个 Banksy 的壁画吗？那那时候我就在街上走着走着，然后到处询问商家，就是说，哎，你知道这个 Banksy 的壁画在哪边吗？然后这时候就远远的就有一个大概十五十六岁的。年轻 人， 一个小男孩就这样走过 来， 他说 ：“You want Banksy? Come, come, come。” 那这时 候， 因为在外面走久 了， 你就会觉 得， 哦， 他是不是要骗你 钱？ 他是不是要胡乱 你？ 然后这时候我就有点半信半疑的跟着他 走， 那走进了一间商店里 面， 结果 呢， 我傻 眼， 我靠 ，Banksy 的作品真的在墙上。原本那个墙 呢， 是一个开放空 间， 结果这个小兄弟非常的聪 明， 他直接把他的店。然后把那一面墙，应该说那个原本是单单一面墙，把它变成他商店的一部分。所以如果你想要找那个 Banksy 的壁画的话，你就必须要到他店内消费，他就直接这样占为己有。我真的佩服他，超级聪明。这也难怪我怎么找都找不到，怎么问人家都是说在前面，在前面。结果我连一张一个画面都找不到，原来就在这间店里面，够神秘的吧？那这时候呢，我连消费都还没有消费，直接把我的拍立得拿出来，直接拍了一张，因为闪光灯很亮吧。然后这时候那个小弟弟就哦，眼睛为之一亮，他就讲说 ，Two magnets for one picture 啊，他就说两块磁铁呢，可不可以换你一张照片？我就想说哦，两块磁铁不要啊，我这样不划算，我要多凹几片。那其实那个成本很低嘛，相信大家都知道。然后他就继续跟我熬，他就说 four magnets for two pictures， OK？ 我想说，嗯啊，这不是都一样吗？啊，就是二换一，然后变四换二。哎，我想说，哎，哎呀，想糊弄我是吧？那这个时候我就将计就计，我就问他说，哎，那个 Banksy 非常有名的丢花男子，哎，大家知道那个丢花男子吗？就是一个歹徒蒙面，那他手呈一个大字形，要把手榴弹丢出去。他原本手上那个应该是手榴弹，但是呢， Banksy 把它画成了花。那其实刚刚那个讲的那个 Mura 那个司机呢，带我去找就是这个。那他离市中心大概五公里左右，所以，我这个时候就想到了，说：“哎、欸，那我就跟那个弟弟说，那你帮我找便宜的车，帮我找一台便宜的纪念车，我就帮你拍照，那你再送我四张磁铁，这样怎么样？”那个弟弟二话不说 ，OK， 没问题。我就二话不说，拿出我拍立的，啪啪两张拍的非常迅速，但是也拍的非常的好。那他看到的时候超开心，看到的时候一直在那边甩哦，这还跟他的朋友炫耀。那因为这个拍立的哦，在那边其实不多见，所以我一拍完呢，旁边的人看到，哎，是什么新奇的东西？他们全部靠过来，然后开始说，哎，帮我 one picture one picture for me， 你知道吗？那我就说，其实我真的带的那个相片底片不多，所以没办法帮他们拍。所以最后 呢， 我就拿到 了， 你知道 吗？ 我拿到了四张磁 铁， 然后现金五块钱。这个是最后那个弟弟塞给我 的， 说哦这么好赚。那现金五块钱等于大概四十 块， 那一张那个拍立的底片大概二十块台币左右 嘛， 所以赚了 四， 所以基本上我是没有赔 的， 我还多赚了四张的那个磁铁。重点是打折的计程 车， 我觉得我真的是赚翻了。所以在此推荐大 家， 以后要出国要带什 么， 你就多带一些。拍立得的底片，然后用那个拍立得交朋友，非常的好用。那刚刚讲到这个 Banksy 我一定要跟大家说，他真的是一个传奇人物。他在2 0 1七年的时候，在巴勒斯坦开了一间饭店。那这间饭店呢，号称是全世界景观最丑的。他的房间这样望出去看的是什么？他看的是什么？他看的不是太平洋的景观，他看的也不是蓝天白云，或是那种壮阔的景色。他面朝他那个窗户朝向是哪里，你知道吗？围墙，以色列盖的围墙，所以就是因为这样才被评选为全世界最丑、风景最丑的饭店。这间饭店就真的叫围墙饭店，叫做 Wall of Hotel。那它2017年3月开的，我那时候去的时候它才开幕不到半年，所以我那时候原本想要住在那边，可是它的一个房间是大概300块美金起跳，很贵。可是我现在回想起来。如果今天我能再去以色列或巴勒斯坦一次的话，我绝对会住那里，因为里面的装潢，房间里面的装潢都是 Banksy 一手包办的，包括你会发现，如果你去网状上面看，它有些房间里面的话，真的就是 Banksy 的那些名作。那我那个时候呢，也是误打误撞才发现这个 World of Hotel， 因为其实整个巴勒斯坦地区非常的广，然后就边走，沿着围墙走，就发现这个非常有名的饭店。你进去它其实一楼的话，如果你没有坐在那边，你还是可以进去。它一楼是一个小酒吧，然后它是用一种有点英国殖民的奢华风，因为里面的装潢非常的复古。然后门口会有一只猴子提醒你，提醒你的猴子的一个装置艺术，然后就写大大的 “Word Off”。那除了一楼的酒吧呢，它另外一边，一楼的另外一边就是一个小小的博物馆，里面其实诉说着巴勒斯坦的历史，那跟以色列的纷争。那其实 Banksy 他做这个饭店，创造这个饭店就是为了要提供一个平台给巴勒斯坦人发生的机会。所以你来到这个 w a r l d of Hotel， 你会发现他很闹，真的很闹。可是他也是认真在经营的一个饭店。所以很多人那时候都抱着笑看笑话的心情去说啊，这个只是一下下就没了，只是一个热潮。原本 Banksy 也是决定要开一年，但是后来呢，发现哎、欸，他的能见度越来越广，大家知道。Banksy 他盖这个饭店的用意，就是为了要让巴勒斯坦人发声。所以也就到现在，如果你现在能去的话，疫情结束，你才想去的话，这个 World of Hotel 还是双手欢迎你的。好了，那巴勒斯坦地区就讲到这一边。那接下来的时间哈，我邀请了我另外一个好朋友，他叫做小柯，之前也有出现在我的影片中，他也是一名旅游达人。那我们今天邀请他来，就是要聊聊自驾游死海是一个什么样的概念。好，那我们上礼拜讲到哪里？上礼拜讲到就是说死海的部分，我有跟大家说，从约旦跟从以色列要去死海的话，这个区别其实蛮大的。我个人推荐从以色列那边去。那我其实今天有邀请一个特别来宾，那他是我的旅游界的好朋友，他叫做小柯。哎、欸，小柯，你自我介绍一下吧。Hello,
1: 大家好，我是小柯。然后我最近呢也是有不小心在经营一个 YouTube 啦，就是有点啊，对
0: ，<笑>因为现在都不能出国嘛，就是剪一些之前留下来的影片。对,对,对,对,对，但、就是小哥他是在花莲当一个国小老师，对对对对对对我之前有去过那个红叶国小，对不对？哎、欸，小朋友还
1: 记得我吗？当然记得
0: ，我们那时候还带你
1: 去打猎啊，对，我那时候那时候去人生
0: 中第一次打猎就是去跟小哥一起的，然后还有一个 c l i m e n t s 这样子，没错。好，那我们今天要讲就是因为。呃，应该说，我为什么找小柯一起来录这一集，是因为小柯去年是去年吗？去年也去了以色列一趟。对你来讲一下你的以色列的游记好了
1: 。哇，那个时候我不知道那个时候为什么我会去以色列，主要是因为机票转机可以到那里。那其实我们的目的是要去欧东欧巴尔干那边。嗯，对对对。然后结果就好像是我那时候是跟小夫。他他是另外一个旅游的朋友導，导游，资深领领队，资深领队、嗯。然后他就是看到那个机票到那个以色列，我们想说，哎、欸，那我们在以色列转好了，然后就觉得说以色列国家也很有趣啊，免签嘛，对不对？就对啊，刚好啊，只要只
0: 要付个离境税就好了，對啊、就去对，非常的方便
1: ，非常方便。我就赶快、嗯、想说，就随
0: 便找，他就开始找找那个住宿。
1: 嗯,嗯，但是,是，哎、呃，我觉得你们那时候
0: 最、嗯、最不一样就是你们去死海是自驾、嗯，不像我是搭公车。对，<笑>我觉得这个差很多，因为我那时候搭公车就是从耶路撒冷，然后搭了大概两个小时，然后花了大概三百块单趟的那个公车，然后直达那个叫 Inbokik 吧，那个那个叫什么？那个海滩，那个公共海滩。然后呢，小哥他们很屌，小哥他们是自驾，然后还住在死海一个晚上，对不对？
1: 我真的觉得哦、喔，你要住石海，你第一个心理准备就是那个住宿真的是有够有够贵的。我们一个晚上一间哦、喔，我们好像五千多块六千台币。
0: 哇，你们花得下去哎？我这个实在我没办法哎。然后重点是还不怎么样，<笑>这这真的不怎么样吗？你形容一下内部好了。其
1: 实蛮小的，大概就十、嗯、十平而已吧，十平左右。然
0: 后东西是旧旧的吗
1: ？就有一点旧旧的感觉。是、嗯、哦，那时
0: 候就其实我也知道，就是如果住在死海旁边的话，你早上就可以看到从死海那边看日出，然后感觉很酷。结果你们有看到吗？
1: 我们是有看到，对，因为我们本来我们住的那个地方就，就因为那个时候小夫就有跟他 argue 说，一定要那个让我们看到死海面死海的。结果我们真的是有面死海、哦就是，但是那个窗户这么细
0: ，大概就是一个呃，可能十五寸比十五寸电脑还要小的那个。那个就就这样子而已，
1: 但是不过好处是那个饭店可以到顶楼、哦那個，所以我们就爬到
0: 顶楼去拍日出这样。哦、oh, ，那可以。我那时候我记得我是中午吧，就应该说早上十点多搭车，然后到那边十二点。因为我们应该说去死海，其实它是一个一日游，可以经过那个马萨达那个城堡，对不对？那个马那个马萨达城堡其实还蛮。讲难听点就是蛮无聊的，<笑>对<笑>对，因为它就是在一个死海旁边的一个山丘上，然后海拔大概四百多公尺。但是说来，虽然我们可能观光客区会觉得很无聊，因为那边就是算是一个废墟，可是那边是犹太人的一个圣地。你还记得那边的故事发生的是什么吗
1: ？就是在马萨大城啊，然后那时候是、嗯、是哎、欸、是罗马吗？对
0: 我我记得，因为我那时候。我是不是在现场才发现哦？原来马萨达这个地方是这么的有历史。他好像是说，就是罗马帝国那时候在破，就在迫害犹太人的时候、嗯，
1: 然后他们就躲在那个马萨的马萨大城上面。嗯、但是犹太人呃，不是罗马罗马帝国，他们想要攻破那个，因为马萨达是
0: 一个、嗯、一个易守
1: 难攻的一个山丘上。对啊，因为它就在
0: 山丘上。然后我觉得最难攻就是因为它是它的道路基本上只有一两条，然后那个就叫做蛇道。
1: 对对对对对对对
0: ，我记得我那时候是搭缆车上去的，然后来回大概十五块美金。我原本想说不想花这十五块美金，因为其实背包客就是连这种十五块美金都要省嘛。但是我发现那个蛇道哈、哦、真的是，<笑>那走上去真的会死人。你如果爬，嗯、我真的佩服你。<笑>对，因为你知道我那时候九月去，热到爆掉，而且那边是完全没有一个可以遮阴的地方，就是。空旷地，死
1: 海那边是特
0: 别热，对不对？因
1: 为它对，因为它海拔比较低
0: 。对，因为我这边查，我这边查就是死海它那个海拔大概是世界上最低的湖泊，负四百三十公尺，就是海一呃海平面以下四百三十公尺。所以我真的有看到有人在走那个蛇道，我真的超级佩服他
1: 。就是你就觉得那十五美金是非常划算，知道吗？<笑>对，真的是一物,<笑>物超所值。那其实
0: 上到那个马萨达城堡，就是你就看到废墟啊，然后他们以前以前战争的时候。我记得是西元七十年，然后在躲躲那个罗马帝国，因为他们那时候就是用一个困兽之斗的感觉，就是在下面围攻，然后最后他们罗马人还是攻进了这个城堡，因为马萨达城的里面的犹太人，他们已经把食物都已经吃完了，所以就他们选择自杀，就是告诉大家我们不是，是不我们不是杀不可辱
1: 。没错，是可杀
0: 不可辱，管是国小老师。<笑>他们就是不愿意
1: 屈服、就是就
0: 是嗯，然后就用对不愿意屈服这个权威，然后告诉大家说我们是用自杀，而且不是说因为你们罗马人攻破我们的城堡这样子。但是事实上，罗马人他们在他们真的很机车，就在
1: 旁边真的就盖了一个。一个塔吧，就是直接盖、嗯，我就是慢慢盖，我看你可以撑到什么时候那种感觉。对，就是要盖<笑>了一个塔，我就看看你比较厉
0: 害，还是我，我看你撑得比较久對對對對，还是我可以撑得比较久。所以最后真的没办法
1: ，他们就采取这种自杀撞壮士的方法来结束这个战
0: 役嗯嗯。对，然后就是因为这个精神啊，我后来去查，他们就說,说这个他们这种精神就叫做马萨达精神，就是成为以色列国防军的建军精神。然后所有的以色列国防军就是他们受新兵训练，像我们新兵训练是去成功里嘛，他们就是去马萨达这样子。對對對哦，
1: 哎、欸，这个就不知道了。这
0: 个这个也不知道，对不对？因为我刚查，他说必须由当年罗马人攻入马萨达西侧的巨型土坡，然后行军登山这样子，然后在那边在此,此宣誓说那个马萨达永不再沦陷、嗯，因为他们觉得这个这个是当初他们胜利被攻破的时候，当初在里面的犹太人他们一个精神所在。这样对,对,对
1: ，哇、嗯，这个就不知道了。但是真的，你在以色列真的看到处都是军人
0: ，而且是不是很漂亮？
1: 我必须说，我们自驾的时候经过那个，<笑>经过那个检查哨，<笑><笑>那个那个阿兵阿兵姐是这样，阿兵姐,阿兵姐,阿兵姐对，就是女性的阿兵哥，就是女生嘛，因为他们女生也要当兵，當兵对，有够漂亮了。我必须说，我就觉得以色列人可能是在那个地区可能多方混血的关系，他们的脸孔、嗯，男生女生都非常好看，叔叔阿姨什么的都长得，而且我发现女
0: 生。他们的以色列女生非常的高，而且因为当兵的关系，所以他们每一个都非常挺拔，
1: 真的身材，对，就是那
0: 个这个体态其实都非常的的的工整那种感觉。我
1: 们在过关的时候啊，就是要给他看我们的那个护照嘛。嗯、那时候看护照，然后他笑容又很可掬，那个阿兵姐<笑>小夫，我跟你说小夫一定受不了。哎、欸，我们等下。过关之后我们再绕回来好不好？再<笑>出关，<笑>一直给想要多绕几次這樣，因为真的很漂亮。然后他们的又看起来蛮友善的。嗯，对对对。我记得那个时候我们从那个香香港飞到那个 Tel Aviv， 就是那个机场那边、啊。然后我们那个其实我们在订那个车的时候啊，因为我们那时候就在比啊，就想说三天我们要走背包客路线。还是要走自驾路线的时候，小夫马上就说：“当然自驾啊！你知
0: 道他是比较那个，呵呵没有在委屈自己。人家是领队，人家他没有在委屈自己，对他不会委屈自己，他是那种人，就是啊，但是最方便就是直接对
1: 。但是重点是那边租车其实不贵，我们大概不贵吗？对，我们三天大概租了四千多块。哎
0: 、欸，这个在以色列物价这么高的地方，对，就相对来说，这个这个真的真的真的，哎、欸，我、OK、我必须要问小哥你哦、喔。”很多人不相信说以色列的物价很贵，他们说嗯，再贵也不会有美国贵，也没有欧洲贵啊。你自己说说你的看法
1: 。那他们是爱美国的，所以他们一定是<笑>要超越美国。<笑>光吃那个麦当劳好了吧？我记得我们记得、嗯、我记得,我,記得我们这时候就是一定要经过，一定要吃一下麦当劳。我们来看一下以色列麦当劳、嗯，那个麦当劳啊，我说真的不好吃。他们不知道为什么那个薯条也不好吃，汉堡也不好吃，汉堡好像。你打开看你就傻眼，
0: 硬是比台湾的小一点。我记得他们那个时候把饮料都没有台湾的大杯，他那饮料是小杯、就是小，就是小杯，就是小杯，就是儿童餐那种小杯的，就是他那个标准 original 套餐就是会配你一个小杯的饮料的，啊，这完全喝不够啊！就一
1: 个小包薯条，然后一个汉堡，一个小饮料，这样子大概快台币三百。对，我记得就是看
0: 到的时候，我那时候第一次从那个约旦过来的时候，先直冲到麦当劳。我说哦，高科技，他们是自己点菜嘛，然、欸、后、那個、点完,完點那个看到金额我也吓死了，有够贵、欸，有够贵，三四百块酱跳，我说哦，这个大麦克指数可以看见一个国家的消费能力，没错，真的很高、欸。不过你有注意到他们
1: 有一个很有趣的地方吗？啊、以色列人特爱加酱
0: ，哎<笑>、欸，这个我还真的忘记了、欸
1: 。那个时候他就直接拿一一盘，整个都是酱给我们，哈，一盘那是快一包,一包小包那种番茄酱跟那个他们那美奶汁。嗯嗯一包一包、哦，对，没来汁，他们我这样抓一大把，然后放一个盘子给我们，就一个盘子都不用钱，就对。然后我也是注意到，<笑>我想这是什么意思？是要要我们吃嘛？结果我们就看一下隔壁倒地的、嗯，他们就一直拆，然后一直夹在那个汉堡里面，整个满满都是酱。是哦、我说哇，原来他们爱吃酱，爱吃成酱就对了。还是说是因为那个汉堡太太没没东西了，就酱<笑><笑>来？因为其他都不用，其他太贵，酱不用钱
0: 。所以你们那时候开车是直接从 Tel Aviv 然后到那个死海嘛，对不对？对对对，我们
1: 那时候从 Tel 特拉维一一开始，我们对这个城特拉维印象是还蛮像台湾的
0: ，是不是？它很像台北，对不对？对，很像台北。它也是以色列首都。然后我那时候搭公车到的时候，哎、欸，这边不是就跟台湾很像，因为它有捷运，对、啊，然后基本上街景跟那个感觉就是一个非常现代化的城市。乾乾淨
1: 淨淨淨淨淨对，所以一开始我们也是抱持着说，哎、欸，以色列是古城。到初古色古香，就一一到台北就是不一样，完全不一样，是就是完全一个现代我们是又回台北了，对那种感觉。<笑>可是物价大概是三四倍起跳、啊。但是我们就后来就开车，然后开始往死海那边走、嗯，那风景就开始变了，就变成那种峡谷沙漠。哦，对，那种感觉很不一样。然后这时候经过，我们就经过那个几个公车站牌，公车站牌的那个印象就是，它就真的是公车站牌，然后旁边完全没有任何东西。我们就想说，然后人也不多，因为很热，超
0: 级热。到底谁会在那边搭公车啊？好痛苦哦、欸！<笑>不好意思，就是小弟我。我那个时候就是从耶路撒冷扎达那一班，我记得是四八六。这这个四八六公车非常方便，因为它会一路会经过马萨达，然后再一路直达到那个死海，然后也不贵，就是刚刚说的三百多块。然后我们就是在路边这样拦车，一上车，大概从那个马萨达，刚刚讲的马萨达城堡，然后到。到那个死海只要十分钟，然后到那边就看到很多人就已经躺在那个那个死海上面了。我必须要说哦，一躺在死海上面，你会感觉到身体非常的刺痛，
1: 尤而尤其是淡淡的哀伤，你知道
0: 吗？哎，这个这个这个真的有，因为就是我不知道我不知道那种感觉，可能是它那个咸度太太高了，因为我们一般的海水，我特别去查，他说海水的含盐量大,大概大概是千分之三十五。然后、嗯、这个是一般的正常的标准，千分之三十五，但是死海的含量是大概两千分之两百三到两百五之内，超高好几倍，就大概是八倍，
1: 太扯了，超级
0: 大概一般的海水的八点六倍，就是超级的咸。你有喝的吗？就,就不然泼到就不行了，你知道就赶快站起来去喝水，就因为那个味道实在太咸了，而且千万你要记得，你身上不能有任何的伤口，小伤口都不行。嗯超痛，因为那是完全就是就是有点像双氧水的感觉，真的，那个那个真的很不舒服，而且真的不,不能泡久、喔
1: 。你有觉得很像
0: 温泉吗？对，因为我不知道是因为太阳直射太热还是怎么样。对，温泉水，整个
1: 是温泉水。我觉得那个照片真的是骗人的，你看到那个浮在那边很开心的照片，绝对是骗人的。有个那个都是
0: 拍拍一下，然后就快点起来對。对，而且真的不能泡酒，你泡三分钟以上，你的。不管是你全身上下的皮肤都会很不舒服，认真是不舒服不只是淡淡的哀伤，真的。所以，我们那时候就是直接下去拍照，拍完照快點上来。你们也是这样子吗？我们也是，我们
1: 拍，我们一开始也是想说应该会很舒服吧，結果一就一踏到这不对哦、喔嗯嗯，这个白色的沙滩不是沙滩哦、喔，是眼的结晶，脚有个痛的哦。哦，对，那个时候一定要穿拖鞋走到
0: 岸边。<笑>要不然你的脚真的是再厚都没办法，那个比天堂路还要那个
1: 。然后就泡进去的时候就开始，哎、欸，不舒服哦
0: 。对按 n d e m p 不对不对，这感觉不对。是
1: 会浮没错，是不舒服哦。那时候那个时候什么，小夫他拿那个 Kindle， 他就拿那个。嗯我说我人家都拿书就对了，然后你为什么要故意拿电子书？看起来看不出来。<笑>他就说我就是要拿 Kindle 啊，然后他就很害怕，一、啊、怕它泼泼到水，那个整个就毁了。然后我、
0: 啊、那个那个坏掉、哦
1: ？没有没有没有没有，我就说你要小心，那个泼到第一道可能就爆了。哦、了然后我就拿乌克丽丽、嗯<笑>，嗯，然后就我记得对，我看到你那个 pose， 我是拿乌克丽这样子飘在那边，很惊，很急着，很痛苦。然后要小心乌克丽丽不能泡到，不能泡到那个海水
0: 。对啊，因为那个真的。我们真的就是，你只要到那边拍张照，基本上就可以离开了，因为那个地方不适合久待。你可以去体验那个，真的是一躺下去，你就可以漂浮在死海上面。一开始会没有安全感，讲说你会不会沉下去？没有，就感觉有人在在下面拖着你那种感觉，哦、
1: 真的很浮诶、欸。它的浮力真的是会嗯嗯，你不用去，你不由自主的你就会浮起来了
0: 。对，一开始会啪啪，但是下去就哦，舒服了，但是三分钟以后请马上上来，还不错啦，因为呃。我不知道你们那个饭店有没有自己的沙滩，还是你们也是去公共沙滩？没有，也是去公共我。我
1: 们也是去公共沙滩，但但是就在对面，他就在饭店的外面、嗯，走过去就到了。然后饭店里面的游泳池也也也是死海死海海水。哦，是哦。对对对对。然后我们那时候是想说，哎、欸，游泳池的死海，我们先。我们现在练一下 pose， <笑>我们真的很，<笑>我们真的很。对了对这个是不是小夫的 idea？ <笑>真的是小夫的 idea。他真的我他在，我们下次
0: 也可以找小夫一起来讲，因为我觉得小小夫对，他也去过很多国家，因为他是领队嘛，所以他去过一些很奇怪的国家这样子。然后我们就还想说要练 pose， 因為,因为第一次服嘛，不知道是什么 pose
1: 、嗯。然后我就在游泳池面练 pose， 然后其他人都投异样的眼光看这两个亚洲人。<笑>蘸<笑>去用词在干嘛？<笑>我真的觉得很好笑。可是事实上呢，练习是没有意义的。
0: <笑>对，因为你下去基本上还是会。因为
1: 真正的死海水比那个用词的还要更,更刺痛、更可怕
0: 。对，而且很多人会在那边准备一本杂志或者报纸。我跟你说不用，因为现场剪就好了。对
1: 对对对,對,對,對。因为我记得
0: 现场有很多，你在录在旁边桌子上就可以捡到一本杂志或一张报纸这样子，所以那些东西可以不用自己带，你就穿一个泳裤。然后戴一个太阳眼镜，像下去泡一下，上来打卡 ，OK， 我家。就是那
1: 种好像很自在那边看书的那种，嗯。但是这太老梗了，
0: 所以我们就乌克丽丽，然后
1: 他用电子书这样<笑>可是我觉
0: 得还一定要，不管应该说一定要去尝一口死海的那个味道，永生，因为很咸，对，但是会让你永生难忘，真的永生。你看你去冲，一般去乌石港冲浪，觉得啊很咸，但是死海那个已经不能说是用咸，已经是
1: 嘴巴又开始显显了，我已经听你这样讲，又开始剧烈的口水开始分泌了，<笑>那种感觉。讲到讲到那个以色列，就真的要讲机场
0: 。对，我觉得觉得这个是我去过这么多国家，以色列的机场，就是你要从以色列离开去另外一个国家，他这个安检是最机车、最严谨的。我也不知道为什么会那么严谨。我觉得其
1: 中有一个，应该就是他们会特别关注你有没有去伊斯兰的国家。
0: 哦，对，这个很很很夸张，因为我记得我那时候就是要先进机场嘛，然后要去 check in 的时候，他前面就会有站的一个一个要检查你护照的人的工作人员，你记得吗？对
1: 对对对对
0: ，而且他检查哈、哦，他不是说对你的机票跟你的名字他有护照，他检查他是用每去翻你的照片，呃，去翻你的护照每一页，对不对？他就看你有去哪里。对他，你去过哪些国家？如果你去过伊斯回教的国家，伊斯兰回和教家要開始家，像是马来西亚，他就会问你说你为什么要去马来西亚，对不对
1: ？对对对。可是我那时候是进去进去以色列的时候，我们那时候进去的时候，我感觉是很简单的
0: ，嗯、而且有,有一个
1: 插曲，就是我们那时候进去啊，不是在等那个海关嘛，就大家对，然后这时候有一个白人大妈，她就走到我们队伍前面。嗯然后他就拿那个他的那个 Canon 的那种单眼
0: 单眼拍了一张
1: ，拍啪嚓，而且还有闪光灯的那种。哇塞，<笑>这个
0: 真的是大妈会做的行为。我们不是歧视，大妈他们可能会忘记关那个闪光灯对。大妈
1: 不分国界，重点是他拍一张回去哦。<笑>然后我就我们都看到那个那个海关傻眼，你知道吗？海关他们互看都、嗯嗯、怎
0: 么，就是动作停下来，<笑>哇，他们傻眼 happened, 这样
1: 、嗯。对对对，然后大妈就又很悠然自在走回去队伍，然后。不知道为什么，可能大妈不满意照片吧，他又再一次，再又,回來她又再一次，<笑>真的假的？而且他又往那个海关那边更近，哦哦然后又再咔嚓，我的老天爷啊！连拍连拍个两三张，然后然后只有这一次，你知道吗？海关就好像一副好吧，随便你拍那种感觉，我说真假这么 free 哦，海关就。就就看他闪光、哦，那就算了，这样那种感觉，而且海关厂放弃自我的感觉，就让他就是放弃治疗，放弃治疗他<笑>那种感觉。可是哎、欸，这跟我想象的、欸、也没有人涉机、欸、场的
0: 安检是完全不一样哎、
1: 欸。对，所以我那时候想要进去，哎、欸，好像没有那么没有那么恐没有那么恐怖啊。哎、啊欸
0: ，你现在讲，我真的是完全没办法想象，因为我那时候除了可能去过马来西亚或者去过印尼，他们都会问说你什么时候去，那你去那边要干嘛，做什么，然后去几天。他们每一个基本上你护照上每一个，不要说是伊斯兰教的国家。只要是你去过的国家，他们都会问，都问你什么时候去，然后抽考，你知道吗？就真的是考你的记忆力，嗯、真的真的超
1: 烦的。小夫去對小夫的时候，他护照看很久，因为他去的国家太多太,太多了。然后小夫就跟他讲说，我的职业是领队，好，这才嗯嗯才放我们进去。完，他那时候其实翻蛮久的，因为他那啊对啊，因为他一页一页翻，然后还要贴贴，是密密麻麻的。嗯、<笑>然后后来他就给我们一张那个一个通行的纸吧。就就类似签、嗯，就是类似盖章，但是他不会直接盖到护照，他是直接给我们纸、哦 okay、一张小黄纸，然后那时候、嗯、那时候那个什么小夫一直跟我讲，这张纸你一定要留好哦，你不能不见哦,哦。我们出国的时候，我们出以色列之后收哦就没有被骗，都被他骗了，<笑>还有很小心翼<笑>
0: 我,<就><笑>我那时候出进以色列的时候，我记得他的那个。他会给你一张卡片，就是那个是 Visa 类似 Visa 的东西，它是蓝色还色。就是就是我刚刚
1: 讲就是这个。对，但是他它不会盖在，我,我不会说他是卡片，就是一张破破烂
0: 烂的纸，
1: 因为像贴纸那种感觉。对<笑>对对对对对。对，而且恐吓我说那个要
0: 留好入境或出境以色列的关口这样子
1: 。啊、然后我觉得比较麻烦是出
0: 境，出境他就、哦、对，就是因为你真的要提早到，然后真的要慢慢的检查，而且他那个工作人员甚至很凶，才询问你说你去这些国家做什么这样子。真的，然后
1: 我那个时候问、嗯，那个时候他问我的时候，我卡很久，因为我跟各位讲、嗯，就是你犯，就千万不要犯一个错，就是你千万不能说你在那些回教国家认识某些朋友之类的
0: 。哦，就是不，你不能说你有朋友在那边。
1: 对，这这个他们就会盯上了。我那时候就是，因为我在二零一六年的时候去过印尼，然后那时候是拍一个印尼的纪录片，嗯，然后他是印尼的华侨，他们也不是回教徒。他们,他们就是在就是印尼人而已，但是印尼根深蒂固的华人，印尼就是感觉也是有回教、嗯，所以他们就会特别盯印尼的部分、嗯。所以他们就看到我去印尼，他就问我你为什么要去印尼？我说我去拍纪录片。然后他就说你在印尼有朋友吗？我就很乖的回答就说有。我说对我有啊我，对啊，很开心的说有啊，<笑>對啊然后就完蛋了，就开始他就开始了，<笑>他就开始一直问他们住哪里， okay, 他们是做什么他们是回教徒吗？那、嗯、你去那边的目的是什么？嗯、超详细。而且全部都用英文回答，所以那时候很崩溃，就是一直回答他鬼打墙的问题
0: 。对他们就是会一直转着走了，就我觉得这就是以色列他非常警惕跟其他阿拉伯国家或者回教国家的那种关系非常紧绷了，对、啊、而且另外一方面，他们是很怕那种。我特别发现他们在检查包包的时候很谨慎，他们每一个都一定会过那个，就是怕你里面有那个炸弹
1: 。所以他们会特别过一个机器，每
0: 一个包包都会，不管大包小包都会。
1: 他有特别的机器
0: 。对对对，就是一个好像貼紙啊，然后去去，大家我相信大家有出国应该有遇过，就是去美国的时候他们也是有用这种机器这样子，对啊。嗯，全身扫描，然后就是一步一步慢慢来，然后真的是宁可错杀不可放过。反正如果你有去哪一个
1: 呃回教国家，你就说你是去观光了就好了。对，就全完全,全完全不认识哦、喔 OK ，没有人朋友、喔，我就是犯了这个错，就是没有朋友。就我而且他那个时候海关还叫另外一个朋友叫另外一个海关过来，然后问他用用以色列语，我当他的超超紧张，我想我靠，我该不会然後小夫就在卡在这里吧？觉<笑>得小夫他。虽然他的护照很多，但是他一下就好了好。那我们今天跟小
0: 柯聊了那么多，他去年跟小柯，是是他去小夫妻这里的故事講他、OK。那其实我也很久没跟小柯联络，就是我们上次见面是二月吧，今年二月那个参加盐水风炮。而且我这是我第三次参加，那小柯第一次参加。然后我那时候去打猎的时候说，哎、欸，边走边说，哎、欸，要不要去参加盐水风炮？他说，哦，好啊，没去过。我觉得真的是身为台湾人，一辈子一定要去一次。真的，从来没有看过那么多烟火。我觉得你
1: 不去被炸，你去那边看烟火也值得。真的，一零一，我觉得这烟火比一
0: 零一的烟火还 h 掉對，因为它是花火节什么的，天黑到六七点，然后一路放到十二点
1: 。我觉得这个也非常值，你不去被炸也没关系。真的，你
0: 在旁边、就是、去看，看去观赏那个美景，然后去体验那个那气、個、氛这样子
1: 。但真的还很有点怕，就是你<笑>对一开始有点怕，<笑>但是后来就后来就习惯了。对，好，那我们
0: 那我们今天就谢谢小柯，好了，小柯再让你 promote 一下你自己的频道。來没错，我是
1: Diaz 科科，大家欢迎在 YouTube 上面搜寻 Diaz， 然后科科柯,柯文哲的科，然后呢，柯柯我的频道就是呃，关于旅游的，关于摄影的，嗯、关于生活的，嗯。
0: 我觉得小柯他飞空拍机很厉害啊、哦！对，大家可以去看他的那个影片。<笑>因为我原本我是自己也有飞啊，可是我很越来越少飞，因为有三六零相机以后就可以不受法规的限制。<笑>对要不然真的很麻烦。今年
1: 因为空拍有那个法规，真的是有点嗯，会让你的限制多了很多。哎、嗯
0: 欸，那你有去考啊
1: ？要准备考七月,月要准备考哦。那個、好麻烦哦，然後限高、啊，我觉得限
0: 高是真的是蛮蛮蛮限制我们。要拍一些画面的时候，这个真的还蛮好了、嗯。那我们今天就先谢谢小柯啦，嗯、好了，拜拜，拜拜。我们下次有机会再约，好拜拜，拜拜。好，那这应该是我第一次跟人家这样子岳阳连线，其实也没有岳阳连线啦。小柯人的话就在花莲，那我也是最近会去找他玩一波，再告诉大家花莲有什么好玩好吃的，因为真的很久没去了，觉得那边真的是好山好水，好漂亮。那今天可能那个录音的品质没有这么 好， 所以请大家多多担待。我之后会再去想办法让这个岳阳连线的品质更好一点。那下一集我们要来讲什么 嘞？ 那我就继续讲我在那个时候的中东之旅好了。我记得我有跟大家提到 说， 以色列真的太 贵， 贵到我真的是受不 了， 所以 呢， 我就这样子买了机票逃离以色 列， 从 T R V 那边直接离开。然后飞往哪里 呢？ 就是土耳其。那个时候是我第一次去土耳 其， 但是我只待了那个伊斯坦堡三天而已。那时候就只有三天的时 间， 然后就要准备回台湾了。所以 呢， 下一集我们就直接打铁趁热来聊聊我去过两次的土耳 其， 这个到底是一个什么样的国 家？ 好 了， 真的很好玩。我很可 惜， 因为这次疫情的关 系， 没办法去到土东土耳其东部那边有一个我非常非常非常非常想去的。人头山，好了，那我们下一个礼拜同一时间我们再见啦、啊。听我说《荣荣历险记》第三集，哎、欸，不对，第四集就到这边先告一段落了，拜拜。哎、欸，如果有任何问题的话，请到我的脸书粉丝团或者是 IG 留言，那我都会一一的回答你们。然后记得去 Apple Podcast 那边留言，并给我五星好评呢、啊。谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜。嗯嗯